1: Y hay que hablar del gran momento de Leibar, que con tres victorias consecutivas está mostrándose intratable en este momento de la competición. Y eso le, ha, le hace estar arriba y plantar batalla tanto a la Unión Deportiva Las Palmas como al Burgos, los dos equipos que han perdido este fin de semana. Atención a un Granada que sigue ganando y eso le hace estar entre los elegidos. Ha llegado el momento del conjunto nazarí y ya era hora porque era uno de esos equipos que esperábamos que estuviera en la zona alta de la clasificación durante todo el año y parece que por fin está en su nivel. Y hay equipos igualmente empeñados en seguir también en la zona alta de la clasificación como por ejemplo el Cartagena o el Albacete que se acercan a esos puestos de playoff aunque están muy cerca y sigue meritoriamente el Andorra muy cerquita de esos puestos de playoff. Hay que hablar también de un Real Zaragoza que pasó por encima del Huesca en el Derby de Aragón... ...y pensar en lo que va a ser el Derby asturiano de este fin de semana entre dos equipos... ...que llegan en dinámicas diferentes, aunque en momentos grises de los dos... ...porque es verdad que el Sporting sigue puntuando y está bastante más arriba... ...pero tampoco termina de convencer el conjunto del Pitu Abelardo... ...eso sí, en Oviedo, después de haberse las visto complicadas... ...Álvaro Cervera parece que empieza a caminar con paso firme a pesar de la derrota de este fin de semana... ...y por abajo, metidos en el lío del descenso... El eh, Ibiza, el Málaga, el Lugo y el Racing de Santander, el Racing que ha destituido a Guillermo Fernández Romo tras cinco derrotas consecutivas. Ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba juego de plata y un correo electrónico juegodoplatacerro gmail.com. Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Esther Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa
0: en Segunda División.
1: Bueno pues vamos a arrancar como siempre poniendo en orden resultados y clasificación Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas Hola Raúl Cuéntame los resultados de la jornada vigésima en segunda
2: Villarreal B2, Tenerife 2, Andorra 1, Leganés 1, Zaragoza 3, Huesca 0, Ibiza 1, Málaga 1, Sporting de Gijón 0, Cartagena 0, Conferradina 1, Lugo 0, Granada 1, Burgos 0, Eibar 1, Oviedo 0, Las Palmas 1, Albacete 2, Racing de Santander 1, Mirandes 2 y a la vez cero, levante dos.
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
2: Pues es líder el Eibar con 36 puntos, tiene 35 Las Palmas, que es segundo también en puestos de ascenso directo. Abre los puestos de playoff el levante con 35 puntos, le siguen Burgos y Alavés con 34 y el Granada es sexto con 32, cerrando esos puestos de playoff. 32 puntos tiene también el Cartagena, le sigue el Albacete con 29 y es noveno la Andorra con 28 puntos, los mismos que tiene. El Villarreal B, suma 27, Sporting Leganes y Huesca. Es decimocuarto el Zaragoza con 25 puntos. Le sigue el Tenerife con 24, los mismos puntos que tiene el Oviedo. Suma 23 el Mirandés y 21 la Ponferradina abriendo los puestos de exceso. Está el Racing con 18 puntos, 18 puntos suma también el Lugo. Y tienen 16 el Málaga y el Ibiza que cierra la clasificación. Gracias Esther. Adiós.
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Venga, vámonos hasta Las Palmas de Gran Canaria porque la Unión Deportiva Las Palmas este fin de semana caía en el partido que tenía que jugar frente al Albacete 1-2 y eso le hacía quedarse sin el liderato al conjunto amarillo. Hola, Jendy Hernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, Raúl? A los oyentes en Juego de Plata. Muy buenas.
1: Bueno, era un partido difícil porque el Albacete está mostrando eh, toda la temporada una versión de un equipo muy combativo, pero no esperábamos esta derrota en este momento.
3: Mira, eh, comentaba Rubén Alves, el técnico del Albacete, en eh, sala de prensa partido, que su equipo había estado soberbio. Realmente me parece un buen adjetivo para definir el partido que hizo el equipo manchego. Cierto que Las Palmas no tuvo su día más afinado, pero cuidado con el Albacete. Eh, tácticamente... Cómo se presentó en el partido, la energía, la intensidad que le metió, la motivación y también eh, la decisión en la segunda parte, porque en la segunda parte está el partido bastante abierto, de corre calles, de ida y vuelta, con el Albacete tirando contras y con las palmas que realmente había despertado a hombros de Moleiro, que estaba llevando un poco el liderazgo del equipo amarillo en ataque y aún así, pues llega ese penalti, por cierto un penalti. ...hemos hablado alguna vez de, de la exuberancia incluso... O sea, ...de lo sobrado que va Coco en cuanto a físico... ...el defensa de la Unión Deportiva Las Palmas... Mm. ...pero es que ese penalti... ...yo hacía tiempo que no veía un defensa... ...entrar de forma tan poco inteligente... ...y además tan brusca... Que podía haber hecho bastante daño... Totalmente. ...bueno, indiscutible evidentemente... ...un partido que estaba muy cerrado, una acción así... Eh, ...y bien sobre todo Iginio Marín muy listo... ...porque hay doble fallo de Michael Mesa ¿no? Primero detiene a Alex Domínguez el penalti de Michael Mesa... El Canario, por cierto, eh, abucheado en su regreso al estadio de Gran Canaria. Michael, que fue jugador de Las Palmas sí. hasta la temporada pasada. Y después en el rechace muy, muy vivo, muy, muy atento, Higinio, que ya incluso... Pues bueno, le habrían hecho un penalti al propio Higinio anteriormente, el propio Coco. ¿no? En Las Palmas comentaba que no esperábamos la derrota, es cierto, pero sabíamos que iba a ser un partido complicado porque había una baja importante, que es la de Enzo Loyodis, ¿no? el francés después de haber sido expulsado en el partido en el Tartiere ante el Oviedo. En Medio Centro hay muchos jugadores en Las Palmas de perfil similar, todos jugadores bueno, de, de toque, de clase, de estilo, de mantener la posición de la pelota, pero el francés es muy especial. ¿eh? Y no estaba por sanción, y lo notó la Unión Deportiva de Las Palmas, que había como perdido su brújula. ¿no? El jugador que siempre soluciona las cosas cuando los partidos se ponen, ...de espaldas, mm. y en este sentido pues no pudo Las Palmas, reconocía el propio García Pimienta en sala de prensa... ...que él se había equivocado también en el planteamiento, que no había sabido eh, cómo ordenar a su equipo... ...para que tuviera mayor presencia en el campo y, y con pelota, y vimos una unión deportiva Las Palmas irreconocible... Eh, ...con menos balón que en otras ocasiones, con bastantes menos llegadas... Y bueno, pues como había despertado en la segunda parte, eh, con, con ese liderazgo, como decimos, de Moleiro con la aparición de Pejiño, que es un jugador de, de primera división, que incluso eh, había tenido algún, algún disparo también con, con cierto peligro, pero como que no terminó de entrar en el partido, ¿no?, la, la Unión Deportiva Las Palmas. Ese penalti muy claro de Coco, como hemos dicho, y después para cerrar el análisis, Raúl, más allá de esas bajas de Las Palmas, lo Jonathan Jonathan Viera también, por supuesto que sigue lesionado en eh, Bernabé. ...creo que el portero del Albacete... Mm. ...fue una auténtica clave... ...le conté ocho, nueve paradas de mérito... ...pero paradas de, de gato... ...de portero de, de reflejos... ...hay una en la segunda parte... ...a un remate de Enrique Clemente... ...que mete la mano, envía el balón a córner... ...que tranquilamente puede ser una de las paradas de, de la temporada... ¿no? ...y bueno, al Albacete se fueron juntando cosas... ...y encima con el portero... pues ...con ese estado de gracia también... ...con, eh, con esa inspiración durante el partido... Bueno, me atrevería a decir que incluso está justo el triunfo de Albacete en el estadio de Gran Canaria.
1: Bueno, pues vamos a ver, porque lo siguiente es un enfrentamiento amarillo. Eh, tiene que viajar en la Unión Deportiva de Las Palmas hasta Villarreal para medirse al filial del eh, Villarreal, del submarino amarillo, y, y ver si puede volver a la senda del triunfo. Solo ha perdido tres partidos en esta en esta temporada, de las 20 jornadas que llevamos disputadas. O sea que, imaginaos lo que supone una derrota para la Unión Deportiva de Las Palmas, porque es el equipo que, que menos ha perdido junto eh, al Deportivo Alavés y al Levante. Eh, así que, la verdad es que son, son números impresionantes. Importantísimos los de, los de Las Palmas y vamos a ver si el próximo fin de semana puede volver a la, a la senda de la victoria. Y lo contaremos, gracias. Si me la lesión, de Vitolo, la es lesión
3: verdad, de Vitolo.
1: Es verdad, es
3: verdad. Eh, a ver, Vitolo llevaba tres minutos en el campo. Jugador cedido por el Atlético de Madrid, el ex del Sevilla, que un poco está en su regreso a casa, ¿no? A ver si eso pues, cura las heridas, aunque mejor dicho. Futbolista que viene de varias temporadas. ...enlazando lesiones eh, complejas, musculares... ...que no puede arrancar... ...y que este año, insisto, pues con ese abrigo... ...del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas... ...Miguel Ángel Ramírez, estaba intentando reverdecer. Eh, ha sido un momento muy duro en el estadio de Gran Canaria... ¿eh? ...cuando García Pimienta, el técnico... ...decide que sea el revulsivo... Eh, ...Las Palmas que iba perdiendo 0-1 en el descanso... ...y Vitolo, en el minuto 48, primera vez... ...que toca la pelota prácticamente en la segunda parte... ...en tres minutos... ...además no en una acción de alto esfuerzo... ...sino simplemente partiendo de, de, bueno, de esa banda izquierda ¿no?... ...esa jugada habitual de él... Eh, ...tirándose hacia adentro y tocando... ...pues eh, se para prácticamente... ...se tira las dos manos a, a la cara... Sí. Eh, ...rompe a llorar... ...y se tumba al suelo ¿no?... ...ha sido un momento... ...la verdad es que se quedó mudo, petrificado... ...el estadio de, de Gran Canaria y y lo decía el entrenador también en la sala de prensa, que había sido pues, una desgracia la palabra que utilizaba García Pimienta, ¿no? que había sentido ese dolor, Vitolo, que él conocía ese tipo de, de dolor en el esquio tibial, ahí la parte trasera de, de la pierna, que desde el punto de vista muscular había roto, y bueno, pues es difícil también para Las Palmas como club, ¿no? Esos esfuerzos que había hecho con Vitolo desde el punto de vista médico, eh, con una pauta de recuperación, de rehabilitación, desde el punto de vista psicológico también, porque cuando un jugador lleva tanto tiempo sin jugar, también necesita soporte mental, ¿no? Entonces, pues bueno, entre unas y otras cosas, eh, progresivamente el futbolista había jugado más, siempre entrando desde el banquillo, sí. iba a ser su partido en el que más minutos iba a jugar. Y, y claro, pues acaba, insisto, lesionado entre lágrimas, siendo consolado por sus compañeros, que incluso en ese momento se dan cuenta de la situación y piden parar el partido mm. cuando se produce la lesión. Y bueno, eh, oye, si a Las Palmas no le sale absolutamente nada, si como comentaba eh, prácticamente su primera derrota en casa, y se le une esta cuestión de, bueno, a su manera uno de los futbolistas emblema. Eh, Vitolo también por lo que significa para la sociedad canaria, ¿no? Uno de los mejores jugadores canarios ...de los últimos tiempos... ...pues oye, otro detalle pues francamente negativo... ...que dejó el partido... ...y que sobre todo estaremos pendientes ¿no?... ...a ver hasta dónde llega ese alcance de... Pues sí. ...de la lesión de un futbolista... ...que bueno, desde aquí le deseamos el juego de plata... ...una recuperación evidentemente... ...pero él pues también tiene que ser consciente que... ...bueno, o bien se tiene que adaptar a ese tipo de dolor... Mm. ...o bien va a tener que cambiar su tipo de juego para que pueda apurar algunos años más en el fútbol, porque está claro que lo de Vitolo y las lesiones en los últimos años no llevan a ser pues, precisamente optimistas. ¿no?
1: no, la verdad es que no, y es un momento complicado también para él, que vamos a ver cómo se resuelve, porque su carrera hace tiempo que entró en un bucle en este sentido, que la verdad es que es doloroso para él, eh, y, y bueno, pues para el futbolista que en algún momento mostró que, que podía ser, pero... Vamos a ver si puede volver a, a, ese, a ese punto y sobre todo el, el jugar sin dolor, que, que es lo más importante. Gracias, Jendi. Un abrazo. Venga, vamos a, vamos a Burgos. El Burgos también ha caído derrotado este fin de semana, lo hacía frente al Granada, después estaremos también en la ciudad nazarí porque allí se ve la historia de otra manera muy diferente, pero tampoco es habitual que el Burgos pierda partidos porque ha perdido muy poquitos y ha encadenado dos derrotas seguidas, que esto sí que es noticia. Compañero Juan Abril, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas compañeros, ¿qué tal estáis? Bueno, pues eh, analizando una situación del Burgos, que lo cierto es que no nos tiene acostumbrados con estas dos derrotas, aunque podría pasar en, en algún momento del año, y, y oye, pues si tiene que pasar que sea que sea ahora, que todavía queda mucho tiempo por delante y que el equipo sigue bien muy, muy bien posicionado, pero eh, no
4: sé cómo ha sentado por allí estas dos derrotas. Bueno, quizás ha dolido más la de entre semana contra el Eibar por las circunstancias. El partido de ayer en los Cármenes se sabía que era muy difícil. El Granada es el mejor local de la categoría, con, llegaba con siete victorias y dos empates, y, si no me equivoco, pero el Burgos dio la cara eh, a pesar de hacer muchísimas rotaciones en el, en el once inicial con la entrada de jugadores menos habituales, también para dar descanso a jugadores sobrecargados de... De minutos, el Burgos tuvo eh, una buena presencia en el campo, es verdad que generar ocasiones muy claras, muy claras, no generó demasiadas, pero las tuvo y el Granada se adelantó en la, en la primera que tuvo, con el golazo que hay que reconocer, es un muy buen gol de Mir pero el Burgos la verdad es que plantó muchísima cara, eh, dio una imagen eh, inesperada quizás, no por en algunos momentos hasta exceso de valentía se podría decir en el feudo del conjunto nazarí era una derrota que aquí en Burgos se podía contemplar, pero desde luego duele mucho más eh, lo, que, lo que pasó el jueves ante Leibar y también salieron ayer muy quemados los jugadores y el cuerpo técnico del, del Burgos con la actuación arbitral van dos partidos seguidos en los que se quejan mucho los integrantes del Burgos Club de Fútbol de la actuación de los trencillas, el jueves ante Leibar, el labio partido de, de Alex Bermejo en esa acción que el VAR juzgó como fortuita de, de Perú Nolasco y ni ese posible penalti no pitado en el último minuto por derribo de Robert Correa sobre Curro y ayer sí. no porque fueran acciones decisivas porque de y Fernández no tuvo graves problemas en ese sentido pero sí que se quejaban de que casi cada falta que era dividida se la señalaba a favor del Granada no que no había el mismo criterio y sobre todo la expulsión de Ales Bermejo estando en el banquillo. Eso ha sentado muy mal el, en el Burgos Club de Fútbol, que asume las dos derrotas como algo que podía pasar perfectamente por los rivales que tenía delante, pero que están muy quemados con, con las actuaciones arbitrales que han recibido en nuestros dos últimos partidos.
1: Sí que en el partido de este fin de semana eh, yo vi un Burgos diferente en la segunda mitad. Un Burgos que, que abandonaba quizá esa versión más defensiva, también evidentemente por lo que suponía estar jugando en los Cármenes y cómo estaba jugando en Granada, eh, pero pero me gustó ver ese,
4: ese cambio de ritmo del equipo. Sí, es que el Burgos este año ha mejorado en lo que es la, la parcela ofensiva, ha mejorado con las incorporaciones de jugadores pues como Gaspar Campos, aunque va a estar unas semanas fuera por una lesión en los isquiotibiales el jugador asturiano, Alex Bermejo, Curro Sánchez, que ayer fue suplente, tuvo minutos de descanso, también la entrada de Juan Hernández que es un jugador que está teniendo menos minutos pero se mostró muy activo y el Burgos se mostró capaz de poder ir a, a buscar a su rival ¿no? Una, una faceta que quizás es más desconocida pero en la que Julián Cadeo también ha querido hacer más hincapié en el plantillo, si es más habitual verle, intentar ir más a por el rival, sobre todo si el partido está más cerrado o, o tiene que remontarlo, si que está más acostumbrado aunque no es lo habitual pero sí que sorprendió verle fuera de casa siendo tan, como hemos comentado, valiente, ¿no? intentando ir a buscar la portería del del Granada y poniéndole en aprietos relativos al equipo granadino, el mejor local de la categoría, y como he dicho Calero en la previa, eh, una plantilla de primera. no
5: mm.
4: Esta semana en Burgos, además, hay, hay un evento especial, el jueves se juega el partido del centenario del club, el Burgos va a recibir la visita del Athletic Club de Bilbao, un partido en el que el técnico del Burgos ya ha anunciado que va a dar minutos a los menos habituales, que lo importante para él es lo que hay el fin de semana, la visita de la sociedad deportiva Huesca en Liga, pero que va a ser una, una conmemoración de los 100 años de la historia del Burgos Club de Fútbol con sus diversos nombres y sus diversas <risa> refundaciones eh, en la historia del, del fútbol de, de la ciudad de Burgos. Y, se, y va a ser un acontecimiento con la actuación de la moda, grotesque, o sea, va a ser no solo un partido de fútbol, sino pues eso, una fiesta del fútbol de Burgos.
1: Y pendientes estaremos, claro que sí, ojalá puedan celebrarlo como se merece un, una cifra tan, tan especial. En el partido del fin de semana, el Burgos tendrá que enfrentarse al Huesca, un Huesca que no llega para nada en su mejor momento después de haber caído y de qué manera en el Derby aragonés frente al Real Zaragoza. Gracias, Juan, un abrazo.
4: Un placer, chicos. Muchas gracias.
1: Y esta es la visión de Burgos. La de Granada, pues evidentemente es absolutamente diferente porque sumaron tres puntos que eran muy necesarios para seguir enganchados en esas posiciones altas de la clasificación donde el Granada debía estar desde el principio y donde ahora esperemos que ya no se baje y que solo mire para arriba. Hola, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raúl?
1: Bueno, Muy pues bien. tres puntos de estos que son clave, porque el Burgos eh, obviamente se había convertido en, en un rival directo por la posición del, del conjunto burgalés eh, en, en toda la temporada. Y también para marcar un poco dinámicas, ¿no? Ahora el, el conjunto de Paco López yo creo que, que da un paso hacia adelante.
0: Sí, sí. Bueno, el Granada de Paco López es un Granada diferente, Raúl, al menos sí. a mi juicio, y a lo que dicen los resultados. Al, al Granada de Héctor Calanca, eh, con el respeto a los técnicos y todos han hecho su trabajo, evidentemente el eh, de Paco López está siendo mucho más adecuado, ¿por qué? Porque el equipo tiene más llegada, genera más ocasiones de gol y al final de las ocasiones de gol tú bien sabes que nacen los goles, ¿no? Uh -huh. Y eso está ocurriendo, eh, sobre todo sobre todo fuera de casa, donde no se han obtenido grandes resultados, pero verdad que las relaciones son muy distintas. Luego en casa hay una gran fiabilidad, eh, ha ganado los tres partidos ...que ha disputado y eso pues hace que el equipo haya vuelto de manera directa a la pelea por por intentar retornar a la, a la primera división. Así opinan los aficionados, la impresión general es mucho mejor que la que con anterioridad se tenía... ...y bueno, parece que el Granada actual es mucho más fiable. Eh, ayer contra el Burgos, bueno pues fue un partido en el que el Burgos se evidenció que es un buen equipo... ...que está muy bien trabajado por parte de Julián Calero, eso no se le puede negar a, a ese equipo... Cuando está donde ha estado es por algo, evidentemente, y eso lo ha conseguido el equipo burgalés, pero el Granada tuvo esa pegada que ayer el Burgos no tuvo. El Burgos tuvo sus ocasiones, no tuvo la oportunidad de poder meter gol, y el Granada sí. Además del dominio, pues tuvo esa certeza de Uzuni que está en vena goleadora, ha hecho su décimo primer gol, sigue siendo el máximo realizador de la categoría, y, y bueno, eso al equipo le está viniendo muy bien.
1: Pues sí, eh, a ver, es evidente que Paco López tenía un trabajo inmediato que hacer por delante. También es cierto que la situación del equipo no era la de eh, un equipo que está bajo y que tienes que eh, modificar muchas cosas, pero sí había que mover un poco el árbol, ¿no? Y eso sí que se ha notado en estas, en estas jornadas que lleva al, al frente del conjunto nazarí y sobre todo dotándole al equipo de, de una seguridad que yo creo que, que no estaba teniendo para, para la plantilla que tiene. Sí, sí, totalmente, Raúl. Y además, yo creo que… El equipo, el
0: trabajo de la semana está siendo, está siendo más acertado, está siendo más adecuado y eso al equi al, a, a los jugadores se le ha notado. Y sobre todo el Granada tiene un, un hombre fundamental en esa creación de juego y creación de ocasiones que está haciendo Germelendo. Melendo. yo lo he visto como lo hemos visto todos, su etapa en el, en el español y mm. jamás le vi, le vi jugar También Es verdad que abajo en la categoría en la segunda división, pero jamás le vi jugar tan bien como le está haciendo ...durante estas jornadas en el, en el Granada... ...y eso al, al equipo le está poniendo fenomenalmente bien ¿no? Más allá de que la calidad de José Callejón... ...que también antes jugaba más de referencia... ...ahora lo está haciendo más en banda... ...yo creo que también Pago López ahí... ...pues está haciendo lo lógico... ...lo que ha hecho Callejón durante toda su carrera deportiva ¿no? Era más ilógico utilizarlo como delantero de centro ...y esa posición se la está dejando... ...a Jorge molina que a pesar de sus 40 años... ...pues sigue jugando fenomenalmente bien al cubo... Es ...este hombre de donde saca la energía y esa... Y ese, ese buen hacer sí, pero la energía con esa edad es, es increíble, ¿no? Parece como si tuviera 25. Y bueno, el Granada está jugando mucho mejor y fruto de ello los mejores resultados. El equipo se ha metido arriba de la etapa de Paco López, Raúl. Sí. De los 15 puntos en juego, el Granada ha conseguido 10. Y yo creo que son es un dato muy importante. Es un dato bastante importante, un dato a tener en cuenta de que a veces, no siempre, el campeón de entrenador, dar resultado y al Granada, pues, por el momento le está sentando bastante bien, ¿no?
1: Pues desde luego que sí, es innegable que le ha cambiado la cara al equipo y, y ojalá que, que así sea y que el Granada ya solo piense en, en no salir de esa zona alta de la clasificación. Lo próximo será visitar al Lugo, eh, que está en una situación bastante, bastante complicada, en descenso y ahora mismo con dos derrotas consecutivas. Así que, eh, momento importante también para el Granada, para confirmar esas buenas sensaciones que cosechaba el fin de semana contra, contra el Burgos. Gracias, Pedro. Un abrazo. Muy bien, un abrazo fuerte. Vamos a Cartagena, porque el conjunto cartagenero está fuera del playoff, pero con la intención de seguir muy cerquita. De hecho, es ese equipo que marca... La zona de acceso hasta el playoff este fin de semana empataba y lo hacía jugando frente al Sporting de Gijón en ese empate a cero que la verdad es que para mí fue milagroso porque hubo ocasiones para que para que no lo fuera. Pero un punto para los dos equipos y con ese punto el Cartagena se queda con 32. Compañero Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas. Pico, pala, pico, pala, ¿qué tal Raúl? Hombre, ¿Qué por favor, hay que ir ahí poquito a poquito. Eh, ya sé que me vas a vender la burra de 51 puntos y que quedan todavía 19 para conseguirlos <risa> y lo que tú quieras. Pero, ¿cómo se ve la cosa por allí? No te lo voy a negar,
6: cada vez se ve más complicado. Es que meterse en el playoff no es, no es cosa fácil. Es que cuando te lo digo, porque de verdad que era el, el pensamiento, quedar entre el 8 y el 13 sería maravilloso, sinceramente. Y mm -hmm. si por lo que sea te metes entre los 6 y y tienes puestos de playoff, pues ideal. Si quieres que, por ejemplo, es que eh, hablabas tú del, del empate de, del fin de semana, es que tuvo dos ocasiones al palo el Cartagena, sí, es que no, no le sí, entra. Sí. Pero es que la semana anterior falla un penal, tiene el 94, Ortuño precisamente, que le hubiesen dado ahí otros puntitos, o por lo menos un puntito más contra el Villarreal, B. es que la sensación es que igual que te ha caído de cara en las primeras semanas del campeonato, en el primer tercio del campeonato, ahora por lo que sea... Te, te está restando, te está privando de sumar más de lo que deberías por nombres propios. Pues mira, hablamos de, hablábamos de Calero, el entrenador del Burgos, que sí. estaba aquí muy pendiente. Sabes que su hijo juega en el Cartagena y sí. para mí es de los fichajes de la temporada el mejor de todos. Mm. Es un gusto ver a jugar a Iván Calero siempre que lo hace desde el lateral derecho, por lo bien que está en defensa, por lo sólido que se muestra en el ataque y sobre todo físicamente por la sobriedad que tiene. Me parece una, una pasada. Sí que podemos destacar nombres y además creo que te, que te gustan, como por ejemplo el de Franchu Feblasier, que volvió pues a voz sí. este fin de semana. Y es una de sí las que eres tú muy de Franchu, ¿verdad sí, que sí? Sí, sí, sí. sí. <ríe> bueno, pues va encontrando o reencontrándose con, con sus mejores sensaciones después de eh, pequeños problemillas físicos en el, en el equipo del Fútbol Club Cartagena, aunque en definitiva el mensaje es claro. Aquí se habla de que con un delantero bueno, con un delantero, entiéndeme, cuando digo como bueno, ¿no? sino un sí. delantero destacado. Claro, es que venís de que Rubén Castro. Entonces, claro. Exacto, es que te comparas a Rubén Castro con Alfredo Ortuño, con Armando Sadiku, que hoy está muy bien. Pero es que llevan seis, siete goles cada uno, pero es que te han fallado seis o siete clamorosas cada uno también. Yeah. Y pues oye, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Si es que se habla mucho también de eso, que la segunda división es así de perra, que llevas 32 puntos, bueno, pues ya te quedan menos para salvarte. Así que si, te, eh, si quieres ahora empiezo y te saco las cartas de los 51.
1: No, sí, yo sé que esas cartas las tienes tú encima de la mesa desde el primer día, o sea, que eso tampoco es una, es una novedad. Eh, tenéis que recibir al Racing eh, después de cambiar de entrenador y después de cinco derrotas. ¿Ya sabes lo que significa esto? Sí, sí, no, no.
6: No, pero yo siempre he escuchado a Alexis decir que lo de entrenador nuevo Victoria Segura es un mito, sí. que de hecho es más bien mentira.
1: No, no si aquí os agarráis a Mr. Chip para lo que queréis. Cuando <ríe> no, saca la máquina no, diabólica mira. no tanto. <ríe> no, pero mira, escúchame.
6: Tú tienes que, aquí en Cartagena la gente reza para que cuando llegue el fin de semana, Pablo de Blasis, que siempre está bien, vuelva a estar bien, que no tenga ningún problemilla por la semana, que ahora en diciembre no coja y que aunque en Cartagena tenemos aquí nuestros 15-20 graditos por si acaso, mm. y, y a seguir. Si es que el, el FC Cartagena funciona gracias a Pablo de Blasis. Si es que te, te podría decir muchas cosas. Tengo 25.000 cartas aquí de burras para venderte. Sí. Pero es que este Cartagena vive gracias a Pablo de Blas.
1: No, pues es que ahí. fue el mejor fichaje. Déjalas ahí no me vendan ninguna.
6: Nada, nada, ¿no? Yo, yo te lo digo. que Tranquilo con este Cartagena, que le queda mucho. Pero, hombre, el Racing de Santander tiene una cosilla. Aquí había un poco de ganas de que viniera Guillermo Fernández, Romo y compañía. Porque Romo ¿Sí? fue... Hace cinco años director deportivo del Real Murcia. Ajá. Y ya sabes que aquí todo lo que tenga que ver con el otro lado del puerto sí. de la cadena, entre Murcia y Cartagena, ya
1: sabes. Ahí el, el caso es pasar facturitas, eh. Madre mía, ¿Siempre? cómo estamos. Bueno, ¿cómo no estamos? sabes cómo somos en la región. Sí, 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 lo sé, sí. Empezando por <risa> ti. Sí, sí, sí. Un abrazo Un fuerte, abrazo, adiós, chao. chao Vamos precisamente hasta Santander Y allí la verdad es que no está la cosa como para reírse mucho Porque como decimos, cinco derrotas consecutivas Han hecho que Guillermo Fernández Romo sea destituido Después de la última cosechada frente al Mirandés Y de que el equipo vuelva otra vez a los puestos de descenso Compañero Santander, Fran Díez, ¿qué tal? Muy buenas
7: Buenas, pues imagínate el panorama, ¿no? Porque sí. pf, caer otra vez a puestos de descenso sabemos que el Racing en sus dos anteriores pasos por segunda división, después de pues bueno, que cuesta mucho subir desde segunda B o desde primera refer había caído otra vez al pozo de, de manera inmediata entonces esta temporada había muchas ganas de conseguir la permanencia y algo de estabilidad para el club y evidentemente pues en una liga tan igualada como es esta segunda división, cinco derrotas consecutivas, ningún otro equipo las había cosechado y pesó mucho después del partido ante el Mirandés para que el Consejo de Administración tomase esa decisión. Además, es que los números eh, no ayudaban nada. El Racing, pues el equipo que menos goles hace, 10 en 20 partidos son poquísimos. Eh, pues eso, estar en puestos de defensa otra vez. Y más allá de, de las cifras numéricas, es que las sensaciones del equipo han sido lamentables en la semana de tres partidos donde no se ha sacado ningún solo punto y el equipo se pues, eh, ha defendido mal en situaciones eh, de balón parado, errores groseros atrás, no ha generado nada en el medio del campo, ha seguido fallando ocasiones arriba mm. las pocas veces que llegaba. Evidentemente se quería dar estabilidad al club, se confiaba en Guillermo Fernández Romo, pero ningún entrenador profesional aguanta mm, ese tipo de, de resultados y de imagen. La verdad es que el Racing está en una situación muy mala y se confiaba, pues había hecho un esfuerzo tremendo con el dinero de, del traspaso de Pablo Torre, con, con siete millones gastados en esta plantilla, que es mucho más que, que otros muchos equipos, y precisamente las derrotas han llegado ante rivales directos y eso también pues en el Consejo de Administración se pues ha valorado y se ha hecho cuenta nueva y eso que, que se ha destituido al entrenador un domingo eh, bueno, ya lunes, pasadas sí. las 12 de la noche y se juega el sábado en Cartagena que es un viaje muy largo, se tuvo que suspender el entrenamiento de, del día siguiente y a la espera de, de cerrar de nuevo técnico
1: Conoceremos el nombre durante la semana, pero más o menos, ¿por dónde puede ir la cosa?
7: Pues hombre, se busca sobre todo un entrenador con experiencia. Los nombres que han sonado, pues a Sierra Garitano, evidentemente Miquel Martija, el director deportivo, va a tirar mucho por el fútbol vasco, que es lo que más conoce, es uno de los candidatos. En la terna, pues está ya Víctor Sánchez del Amo, que además fue futbolista del Racing también,
5: sí.
7: incluso Rubén de la Barrera, que sería pues un estilo de fútbol, una concepción de, del juego totalmente diferente a la que tenía Guillermo Fernández Romo. Desde luego. Yo también podría añadir a un hombre de la casa como Pedro Munitis, que está sin equipo, ha asesinado para cantidad y cantidad de clubes en primera refez, tiene muchos amigos dentro del club, que es lo que pasa? Que su anterior paso como entrenador del primer equipo de Racing pues, salió muy mal, ¿no? entonces eh, generaría también cierta desconfianza entre sectores de la afición, pero bueno, está en Santander... Y también se buscaba, además de un técnico con experiencia, que se pueda incorporar ya porque es que de hecho eh, no va a tener ni tres entrenamientos eh, o ni tres días. ¿no? Que luego ya podrá hacer alguna doble sesión para dirigir al equipo en Cartagena, luego la Copa y el descanso en Navidad. Por eso se quería sí. también ante el Mirandés, claro, eh, esperaban pues ganar o por lo menos no perder sí. para tener cierto margen para, para llegar al parón navideño y al mercado invernal. Yeah. evidentemente pues eh, una cosa son los deseos y otra cosa es la imagen que da el equipo eh, irte al vestuario con compitos con cánticos de directiva dimisión de romo vete ya es que era 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 insostenible la situación y evidentemente pues la decisión yo creo que habló claramente el, el sardinero y no se podía hacer otra cosa
1: bueno, pues vamos a ver, eh, os contaremos quién es el próximo mister del Racing, lo analizaremos y desde luego lo que pasa en el primer partido de este fin de semana en el que tiene que debutar frente al Cartagena en tierras cartageneras. Gracias, Fran, un abrazo.
7: Es, es, Buenas, espero que no sea supersticioso el que llegue porque va a empezar en martes y 13, ¿eh?
1: Es verdad, es verdad, habrá que estar ahí, eh, vamos a ver. Un abrazo, sí, un abrazo chao, chao. Eh, vamos a hablar de dos derbis, uno que tiene que pasar y otro que ya ha pasado. El que tiene que pasar es el derbi asturiano de este fin de semana, casi nada, en el Tartiere, Oviedo Sporting de Gijón. El Oviedo viene de perder, es decimosexto en la clasificación, el Sporting viene de empatar, es undécimo. Hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola Raúl, muy buenas, ¿qué tal?
1: ¿Cómo será la cosa que Chisco, una vez más, se ha metido debajo de la manta y no aparece?
8: Bueno, no tengo palabras para definir. La, la decisión, pero bueno, la vamos a hacer. No sí, pasa ¿no? nada. Uh. Me que ganan siempre. Pues si llegan a perder alguna vez. Pero
1: aquí llegáis como favoritos, ya lo sabes. Sí, 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 sí. vez claro
8: tú... favorito un Derby? Sí. Bueno, Madre mía. si miramos la clasificación, eso dice, eso dice la tabla. Hombre, es que si miramos la clasificación de los últimos 18 derbis, igual era igual que ahora y luego ganó uno, me parece. No, no, qué va. No, pero muy mal estos partidos al Sporting, pero
1: pero bueno. me, me da la sensación y no sé si es simplemente eh, por, por tirar mal de memoria que mm, últimamente ha habido más empates en, en los derbis asturianos en el
8: Tartiere que en el Molinón, ¿puede ser? No sé, estás poniendo una prueba. Sí. Yo creo que vamos, el Sporting solo ganó uno en casa, mm. que fue cuando marcó en propia puerta. Eh, Cristo y Cristian Fernández a la limón con Alex Alegría, con lo cual estamos hablando, estaba Alex Alegría de la época de Torrecilla. de sí, sí, lo que puede, me cuesta pensarlo. Puede hacer cuatro años tranquilamente. Y fuera y en casa empate sí, alguna ha habido, pero vamos, todo lo demás no, han eh, sido en
1: cualquier de caso, en lo que sí han sido últimamente son partidos bastante osos, eso hay que decir.
8: Bueno, pero eso ya desde la época en la que yo no tenía canas. Vamos, <ríe> pero es, no, no recuerdo un Sporting Oviedo con más de yo creo que de dos goles, ¿eh? sí, sí. sinceramente. Salvo uno de Copa, que ganó el Sporting 4-2 cuando jugaba David Villa, fíjate bien mm. lo que te digo. Mm. Eh, no recuerdo no recuerdo un partido, un derby con más de dos goles. no no, Son partidos futbolísticamente horribles, eh, muy emocionantes, pero, pero vamos, desde luego que quiera ver fútbol que no vaya al derbi. No. Y más... Y más cómo se puede presentar este, porque vienen los dos equipos de marcar muy pocos goles el Sporting en las últimas semanas. Es verdad que en Liga estaba con mejores números que el año pasado y que el anterior, pero lleva un gol en los cuatro últimos partidos. Y el Ovido de Álvaro Cervera, ya sabes cómo juega. Claro. Vamos, no le pidas demasiado, con 1-0. Bueno, el abierto ha ganado todos los partidos por 1-0 ¿no? en, en lo que va de temporada. Todos. Es, que,
1: es que, además, eh, la versión que estamos viendo ahora del Sporting, para mí es una versión que, fíjate... Mmm, y a lo mejor esto, dicho desde Madrid, suena un poco pretencioso, pero en la que creo que si el entrenador del Sporting no fuera el Pito Abelardo, la gente estaría enfadada desde hace algún tiempo. Porque es verdad que el equipo pues te gana de vez en cuando, pero pero a mí el Sporting me está diciendo poquitas cosas. ¿Qué quieres que te diga?
8: Sí, si no fuera que no en entrador a Abelardo, si no fuera que venimos de los del año pasado. Claro. Que es lo que le da crédito. De decir Bueno, cómo estabas el año pasado, no te quejes de cómo estás ahora. Claro. Pero, bueno, es un equipo que por lo menos compite en los partidos. No es un equipo que haga el ridículo, como el del año pasado, el anterior, que había veces que dices ¿eh? ha salido a hacer el ridículo. No, ahora nunca. El Sporting puede ganar, empatar o perder, pero siempre compite el actual y es lo que le salva. Eh, independientemente de que esté el Pitu o no. Pero bueno, si es verdad que el Pitu tiene un crédito, que no tendría otro entrenador, desde luego. Pero bueno, es un año poco raro. Como es el año del cambio de propiedad, yo creo que están los ánimos bastante más tranquilos. Se sí. le va a dar un margen a los mexicanos. Si este año nos salen las cosas para estar arriba, bueno, pues se confía que pueda ser el siguiente. No tiene nada que ver con todos los anteriores que era más de lo mismo y no veías futuro y no veías solución. Ahora la solución ya ha llegado, que hay un cambio de propietario que quiere hacer las cosas diferentes yeah. y hay que darle cierto margen. Por eso notas los ánimos más tranquilos, quizá. Mm -hmm. Si estuviera fuera de Enrique, ya te digo yo que estaba todo incendiado. <risa> Igual que pasa, por ejemplo, en Zaragoza también. Es verdad. En Zaragoza estaban hartos y muy hartos, y es verdad que ha empezado mala temporada, pero bueno, mientras hay un nuevo propietario que digas tú va, va a intentar hacer algo diferente, pues te agarras a eso, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ver qué sucede. La verdad es que, como bien decíamos, no es que sea la previa más emocionante del mundo, pero eh, no deja de ser un partidazo porque es un derby asturiano. Y habrá que estar muy atento a lo que suceda en, en el partido. Eh, ¿Sabemos algo ya en cuanto a desplazamiento. ¿Sabes si va a ser como en otras ocasiones y no va a haber? ¿O, o cómo está la cosa?
8: No, no, va a haber, va a haber. ¿Sí? Han cambiado las cosas, han, se han dulcificado las medidas para trasladar las aficiones de una ciudad a otra. Eh, han salido de la gestión de gobierno ya hace un mes diciendo que solo tendrán que ir en la burbuja, escoltados por la policía, eh, los eh, aficionados que están registrados en el registro de aficionados, vamos, los más problemáticos. Sí. Es decir, ¿lo vas a juntar a un señor de 80 años con los ultras, para claro. claro. Eh, eh, pues pueden ir todos tranquilamente por su cuenta a la ciudad, eso sí, quedar en un punto de encuentro para, si lo desean, eh, ir más protegidos hasta el estadio, lo cual va a hacer que vaya a haber... Eh, entradas para aficionados del Sporting, recuerda que en los últimos eh, años la, eh, tanto la afición del Sporting como el propio club rechazaba las entradas y no había representación.
5: Mm.
8: Es verdad que además ya no están los anteriores ni dueños ni dirigentes, es decir, en ninguno de los equipos, es decir, que las relaciones, aunque no es que siguen muy bien Pachuca y Orlegui, más bien todo no, lo contrario, pero por lo, menos, por lo menos lo disimulan, ¿Eh? y va a haber pues actos habituales, comida entre las eh, eh, directivas que no los propietarios mexicanos que creo que no va a estar ninguno de los dos aquí eh, quizás por las fechas que no son las más apropiadas, ya sabes tú y, pero bueno, va a ser un derbi más normal en ese sentido, veremos aficionados del Sporting en Oviedo, como veremos aficionados del Oviedo en, el, en Gijón sin tener que estar 12 horas esperando en el autobús, etcétera, etcétera vamos a ver si todo transcurre con normalidad, yo supongo que sí, porque era lo que se estaba pidiendo y que se vea el ambiente tan bonito que se ve en los estadios. Claro.
1: Pues ojalá que sí. Ojalá que sea una fiesta para el fútbol asturiano, que es lo que queremos que, que pase en el, en el Tartier este fin de semana. Oviedo, Sporting. A ver si depende de lo que pase no sé si el señor querrá aparecer la semana que viene. Ya veremos, ¿eh?
8: Bueno, pues ¿no? debería de aparecer. Yo si creo ganan, que sí. Yo creo si que ganan. Que sí. Sí, sí, sí. Y ya acabó sus vacaciones, pues ya debería de estar, yo evidentemente.
1: Si, si pierden también le voy a forzar, pero ahí ya mmm, no sé si, si la cosa estará para, para muchas historias.
8: Una cosa es que esté, otra cosa es que diga algo, no sí. era gran cosa. Bueno, pero eso
1: ya para, pero eso es, vamos, pues eso no yo
8: para sacar pecho en los jervises de que vendría. Para eso estás para tú,
1: para, para subir el, el nivelito.
8: He sacado tantas veces pecho en los jervis y me he llevado tantos palos <risa> este año, este año me niego. Vamos.
1: ¿Cómo has aprendido con la edad? Un abrazo, vale. anda.
8: Un abrazo, hasta luego.
1: Adiós, chao. Eh, este es el derby por venir, el otro es el derbi que ya ha pasado, que es el derby aragonés en el que el Real Zaragoza destrozó literalmente al Huesca ganándole 3-0. Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas, Raúl.
1: Vaya versión del Zaragoza que hemos visto este fin de semana.
9: La mejor fue el mejor partido de toda la temporada el Real Zaragoza, en casa sobre todo, que es donde tenía la, la mayoría de los problemas el equipo, mm. y evidentemente le salió absolutamente todo en los primeros minutos, ya que a los 10 minutos ya ganaba por dos goles a cero, ante un Huesca que fuera de casa pierde muchísimo, no es el mismo que cuando juega en el Alcoraz, eso lo está achacando toda la temporada pero es verdad que Zaragoza fue muy superior jugando buen fútbol, teniendo muchas ocasiones, aparte del gol, de los goles que marcaron, también tuvieron muchas otras oportunidades y al final pues una victoria contundente. No hubo la rivalidad de otros muchos años, donde se llenaba la romanera con 35.000 espectadores entre zaragozanos y orcenses, pero es verdad que para el frío que hacía, porque lo del sábado <risa> fue terrible en Zaragoza, el viento, el frío... ...y todavía, a pesar de ello, más de 20.000 aficionados... ...vieron el partido in situ en el campo... ...con la presencia del máximo accionista del club... ...Jorge Mas, que vino de Sudamérica... ...de América, mejor dicho... De, ...de Miami... ...a ver el partido para estar con el equipo... ...y la verdad que fue un espectáculo como siempre... ...estaba el presidente del gobierno en Aragón... ...etcétera, todas las autoridades... ...porque el campo no, pero el palco estaba lleno... No, hombre. ...y por... <ríe> ...cosa rara... Sí. ...y por ese motivo pues evidentemente se vio un buen partido... ...el Zaragoza con Escribá ...ha cambiado mucho... ...hubo un cambio en la portería... ...jugó Rebollo... ...que ha venido este año procedente del Betis... ...del tercer equipo... ...y que jugó de titular, era su cumpleaños, cumplía 23 años... ...y la verdad que el anterior Álvaro Ratón, ya sabes que Cristian está de baja... ...para un par de meses todavía, sí. pues eh, ha tenido problemas, Ratón con la afición sobre todo... ...ya que el otro día escribía, decía que no puede ser posible que, que en la presentación... ...ya se pite al guardameta antes de empezar el partido... ...y evidentemente aquí en la Romania hemos visto a muchos porteros de categoría internacional... ...que se nos ha cargado la afición... ...de recuerdo ahora... ...sin ir más lejos al propio José Luis Chilaver, ...que fue elegido uno de los mejores porteros del mundo... ...y sin embargo en Zaragoza fracasó... ...le pitaban en todo momento... ...no, no estaba atinado. ...y luego pasó con Conrad... ...pasó con Valbuena ...es decir con muchos porteros... ...que la afición la toma con uno y se lo carga... ...y evidentemente el otro día se jugó la opción de rebollo para que la gente estuviera más tranquila en ese aspecto en la, en la puerta de y lo hizo muy bien. La verdad que el Zaragoza fue muy superior y ahora intentar cerrar el año en la segunda división el próximo lunes en, en, ante Leganés, sí, en campo sí. Leganés, el Zaragoza, que buscará pues eso, continuar con la racha que llevan, la llegada, como decía, de Escribá. Por ejemplo, el, el Internacional Sub-21, Alejandro Francés, que siempre era titular, sin embargo el anterior técnico se lo se lo cargó en los últimos partidos. Al principio escribano contaba con él y Alejandro Francesc ahora es titular indiscutible y las porterías es a cero desde que ha jugado él, que vamos, algo tendrá que ver el chaval de que, de que esté ahora mismo tan atinado la defensa también del Real Zaragoza. Por lo tanto, la gente eufórica, el tercer gol llegó ya prácticamente al final con un penalti claro de una mano de la defensa del Huesca, que anotó el argentino Valentín Bada, y 3-0 que vamos, habría que echar mano de la Iberitocca para ver cuánto, cuánto hacía que no hacía tres goles el Zaragoza, pues sí. eh, y sobre todo en casa en la romaneda ganar un partido de una manera tan tan clara.
1: Pues eh, lo que tiene por delante el Zaragoza, como decía Rafa, es medirse al Leganés. El Huesca tendrá que medirse al Burgos, en tierras sí. burgalesas, así que situación complicada para el Huesca y cuidado al Zaragoza si consigue ganar porque eliminará a otro rival directo como es el
9: Club Deportivo Leganés al que tiene a dos puntitos, así que... Y por cierto, perdona Raúl, ¿sí? solamente si juega un partido más, Frank Gámez el lateral derecho del Zaragoza, renueva automáticamente un año más hasta el año 2024. Pues
1: mira, otro futbolista que está mostrando buen nivel o sea que será buena noticia para los dos, para él y para, y para el Real Zaragoza Estaremos pendientes de lo que pase en estos dos partidos también el fin de semana, última jornada previa antes de Navidad y os lo contamos la semana que viene Gracias Rafa, un abrazo.
9: Un abrazo para todos
1: Bueno, hasta aquí el repaso de Ciudades Una pausa y seguimos
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Venga, momento en la entrevista en Juego de Plata y esta semana hemos elegido el Granada porque el Granada ganaba su partido del fin de semana frente al Burgos, uno de los partidos trascendentales de esta jornada sin ninguna duda para marcar el futuro próximo de un equipo que ya está en esos puestos altos de la clasificación donde queremos verle durante toda la temporada. Y tenemos comunicación con su portero, que es Raúl Fernández. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantados de recibirte en Juego de Plata. ¿Cómo estás?
10: Muy bien, muy bien, ya hemos entrenado y, y, y nada, ya empezando la semana preparando el partido de Lugo.
1: Oye, ¿las alegrías duran mucho cuando arranca la semana o no? Nada, ya poco, ya
10: estamos eh, el día siguiente y poco más, ya estamos preparando el partido y, y la verdad que el fútbol hay que vivir mucho en el presente.
1: Pero es que es verdad, ¿eh? que las alegrías duran poco y las penas duran mucho, porque cuando hay una derrota siempre se le está dando vueltas durante un montón de días y parece que, que quieres que llegue sí. ya rápido el siguiente partido.
10: Bueno, intentamos, intentamos ser conscientes de que al final el fútbol se vive mucho del presente y, y poner el foco en el día a día, entonces sí. bueno, también eso es verdad que vamos aprendiendo con el tiempo
1: Claro que sí, eh, era una victoria importante la de este fin de semana porque tal y como está el Burgos en el, en el arranque de, de liga, bueno ya prácticamente con la mitad de la, de la competición consumida, eh, sí que era un partido para marcar un poco la, la diferencia
10: la verdad que sí, la verdad que era un partido difícil, complicado por lo bien que lo estaba haciendo el Burgos y, y pues nunca, nunca sabíamos pues eso, cuándo, cuando podíamos encontrarnos un rival difícil, y, y creo que el equipo pues bueno supo sufrir y hubo momentos que el Burgos también nos creó muchos problemas, pero al final se si consiguió esos tres puntos que, que no necesariamente haciendo nuestro mejor partido se, sale, se sacaron adelante y, y eso era lo importante
1: Sí, es que de estos hay muchos no de, de estos partidos que, que parece que los hemos visto muchas veces y que acaban decantándose con, con detalles, pero que encima cuando además tienes un rival directo y en casa es muy importante sumar estos tres puntos
10: Totalmente, totalmente y lo que es la categoría, como tú bien decías al final esos detalles pues pueden marcar las diferencias y lo que estamos intentando hacer ahora es mirar bien todos esos detalles que podamos ser nosotros eh, pues eh, ganadores en esos partidos tan igualados, ¿no? Y, y creo que eso también hace, un, un, hace de Granada un equipo ganador y que pueda estar allí arriba, que es donde queremos estar.
1: Es que al final, eh, claro, eh, luego es muy fácil pensar que cuando arranca una temporada, pues dices, bueno, Granada con la entidad de este equipo, pues va a estar arriba, pero, pero luego hay que hacerlo. Y, y semana a semana eh, recibir equipos que te ponen las cosas muy complicadas, que encima eres el rival a batir... No es fácil.
10: No, no es fácil. No es fácil porque... Eh, desde el inicio tienes esa presión extra ¿no? de que vienes de descender de primera división y se espera mucho del de equipo y, y todos sabemos como la segunda que al final eh, es muy igualada muchos partidos, la temporada es muy larga y al final pues eh, hay que ser regular ¿no? yo creo, siempre digo que en esta categoría lo que se trata es de, de no tener malas rachas y si tienes una racha negativa que dure lo menos posible porque eso te hace desengancharte de arriba, yo creo que en ese aspecto nosotros pese a no estar entre los puestos de arriba del todo aún Hemos mantenido más o menos una, una puntuación bastante buena durante el año, sobre todo en casa, es verdad, que hemos sacado muy buenos resultados sí. y eso nos ha permitido estar todavía arriba y sin haber visto todavía el mejor Granada, yo creo.
1: ¿Habéis sentido ya en, en estos tramos de, de, de la temporada pues, lo que tú decías? No solo la presión de estar arriba, sino esa exigencia máxima desde el principio en una ciudad en la que evidentemente lo que quiere es el deseo de ver a su equipo lo más, lo más alto posible, pero que… Que luego eso, también para el futbolista en el día a día, no es una cosa sencilla.
10: Bueno, al final yo creo que no podemos... Eh, al final la afición viene acostumbrada de estar en primera, pero lo que he recibido yo es desde el inicio un, una, una presencia casi pues de casi todos los días, que hemos jugado casi completo, no de toda la gente que ha venido a vernos y eso quiere decir que la gente también está enganchada al equipo y nos está dando esa esa energía para, para sacar los resultados en casa y hay que verlo así como como una motivación que al final tener un campo en segunda con quince mil personas pues eh, es bonito y al final al futbolista lo que le gusta es jugar con esa presión entre comillas de tener que estar arriba al final es un orgullo y, y estar en un equipo así es lo que
1: todos queremos. Está claro que cuando hay un cambio de entrenador es porque la situación no, no es como se esperaba. Eh, llega Paco López, no sé si el, el cambio, la adaptación os ha costado mucho.
10: Bueno, eh, es verdad que nunca es positivo, no cuando hay un cambio se pues, quiere decir que algo estamos haciendo mal y, y tenemos que mirar hacia adentro un poco y lo que estamos intentando hacer es eh, sumar cosas a lo que ya hacíamos bien y sumar y mejorar los aspectos que todavía pues nos veíamos que faltaba por, por terminar de, de hacer y yo creo que con, con paco pues estamos reforzando ese aspecto ¿no? de, de tener que de cambiar ciertos aspectos que nos hacen mejor equipo y eso, bueno, así se puede trasladar con puntos también.
1: ¿Y el equipo tú le ves ya con esa velocidad de crucero de decir, bueno, mira, ahora ya somos el Granada Club de Fútbol y luego los partidos podrán salir mejor o peor, pero aquí ya está todo acoplado?
10: Bueno, yo creo que aún es pronto, aún es pronto porque el Mister casi no lleva ni tres semanas, cuatro, no sé exactamente cuatro. Sí. Y no se consigue tan rápido, es cierto que creo que estamos en una fase ascendente. Pese a haber perdido en Leganés o empatado al Málaga, creo que el equipo está dando un nivel muy bueno, está haciendo las cosas bien y, y ese es nuestro objetivo, no enfocarnos un poco en nosotros, en, en no fijarnos tanto en lo que sucede fuera, eh, de los resultados que puede haber y lo igualado que está todo y sí mejorar y seguir trabajando porque creo que ya tenemos mucho margen de mejora y en eso estamos mm. estamos todavía enfocados en eso
1: queda Lugo eh, en Liga y eh, Oviedo en, en Copa del Rey para terminar este este 2022 bueno no sé si la posición actual eh, más allá del, del juego y de todo lo que ha ocurrido en, en la Liga es la que esperabais o si, si estáis contentos o no
10: bueno, eh, te da falta, como dice, ese partido de Lugo. Si lo ganamos, no sé cómo quedará la clasificación, pero, pero estamos en la pomada, como quien dice, ¿no? Entonces, está todo abierto para la segunda vuelta y creo que a veces es mejor ir de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Entonces, nuestro objetivo, como te decía, es enfocarnos en nosotros, seguir mejorando como equipo y yo creo que si seguimos mejorando y seguimos creciendo, que estamos en ello pues seguramente seguiremos escalando posiciones y lo que nos interesa es en mayo mirar dónde estamos. Sí, claro. Entonces, bueno, ese es nuestro no un poco el mensaje que tenemos dentro del vestuario.
1: Claro. Eh, Tocayo, no sé si... Eh, hay una cosa que siempre decimos y, y que es una realidad en los últimos años, que es la, la gran igualdad de la segunda división, pero eh, a mí sí me sorprende que a estas alturas de la temporada no haya eh, ese equipo que tú dices, bueno, esto ya más o menos se, se está escapando, eh, tiene ya el... el el pie echado como para estar en, en esa trayectoria de, de ir a primera. Este año no existe, hay todavía más igualdad. No sé si es la categoría más igualada de los últimos años o no.
10: Sí, eh, desde el inicio hay mucha rivalidad, mucha dificultad para sacar los puntos y sobre todo los equipos que vienen de descender, pues todavía creo que están en fase de de acoplación, de, de acople un poco a la categoría y eso hace que haya mucha igualdad. Pero, pero bueno, como te decía, aunque es una segunda vuelta y, y sí es verdad que se está empezando a ver ciertos equipos que, que marcan un poco la diferencia, ¿no? El otro día ves al Levante contra la Aves y ves que yo empieza a carburar, que sus jugadores pues que igual no han empezado del todo bien, ya están eh, dando su mejor nivel y al final pues también hay plantillas que, que veis cuando se nota un poco, ¿no? El, esos equipos que tienen más vestuario, más más jugadores, que igual otros que un menor presupuesto, que no tienen tanto 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 margen de cambios, ¿no?, durante claro. la temporada que son tan largas, con lesiones, con sanciones, y bueno, pues eh, veremos a ver qué pasa la segunda vuelta.
1: Mm. Eh, dos de tus ex-equipos están en un momento de forma increíble, como Las Palmas y el, y el Levante, no sé si te sí. da para mirar, mirarles ahí un poquito de, de reojillo.
10: Sí, 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 la verdad que, que me, me agrada ver a Las Palmas así de bien, porque también es un club... Eh, en el que estoy cuatro años y conozco, tengo muchos compañeros y han crecido mucho, no son gente muy joven encima que, que llevan muchos muchos años ya compitiendo en segunda que les ves crecer, Moleiro anti eh, perdón eh, Cardona sí. eh, bueno en todo lo yo dice eh, no sé, muchos jugadores que les ves que, que evolucionan, que tienen mucho potencial y les ves ahora que, que están allá arriba pues eh, la verdad que, que me alegra, pero también es verdad que Falta mucho y, y, bueno, miremos la segunda vuelta si sigue si, todo. Igual lo cambian
1: las cosas. Hmm, dos últimas que te hago. Eh, claro, tú coincidiste con Pedri. No sé si te si te ha sorprendido. No es una sorpresa porque ya está en el fútbol de élite, pero el verle brillar como lo ha hecho en, en este Mundial, a pesar del, del resultado de España, pues imagino que también es una alegría, ¿no?
10: La verdad que sí. Eh, ahora me acuerdo de Pedri que... En Las Palmas, cuando empezaba él a jugar, le, le llevaba yo en el coche a la residencia. Y estaba, iba con él de copiloto muchos días a entrenar. Y, y la verdad que no te, imaginas, no te imaginas que en tan poco tiempo como un jugador puede pasar de, de estar ahí en la Casa Amarilla, que era la residencia que había en Las Palmas, sí. a, a de repente pues, verle jugando un Mundial y siendo de los referentes. ¿no? La verdad que era un chico muy joven que ya se le veía muy maduro para la edad que tenía, porque no es fácil a veces pues bueno digerir todo lo que le sucede ¿no? en tan poco tiempo pero ya se le veía, pues no voy a hablar ya de futbolísticamente de todo lo que tiene sino también mentalmente
5: sí.
10: de lo asentado y la plomo que tenía porque eso yo creo que va de la mano ¿no? en el futbolista que es y la verdad que es una alegría verle ahora en el Barcelona en la selección no, no sé es un, un orgullo y lo joven que es y la verdad que es increíble
1: ¿Y la última que has encontrado en, en Granada en esta temporada para, para sentirte bien, para sentirte a gusto, para seguir en este crecimiento tuyo como, como portero y, y como futbolista?
10: Pues bueno, la verdad que he encontrado eh, un club de primera casi, ¿no? sin sí, casi. Eh, tiene todo para, para estar arriba porque tenemos instalaciones, afición, un club que ha crecido mucho. Yo estuve aquí hace 12 años, sí. que subimos de segunda B a segunda. Y, y no tiene nada que ver, el ¿no? Granada ha, ha evolucionado muchísimo en cuanto a gente que trabaja en el club y, y la verdad que, que da gusto, da gusto estar aquí, vivir el día a día, un poco a lo que volvíamos antes, ¿no? de, de, de vivir el presente, la verdad que es un sitio donde el jugador se siente muy cómodo, que puede también seguir creciendo, no que es mi objetivo, seguir eh, aquí mucho tiempo si puedo y, y crecer con el club y, y, y intentar estar más al, más arriba posible porque al final esto que todos queremos, poder volver a estar en primera sería algo que nos ilusiona y, y bueno, eh, la verdad que, que estamos todos ahora empujando fuerte para, para ver si lo vamos a conseguir.
1: Pues Raúl, un enorme placer haber tenido estos minutos de charla contigo, estamos muy y pendientes de lo que hace el Granada, ojalá que, que a partir de ahora ya solo sea para hablar de ese Granada que vuelve a primera división y que lo podamos contar, un placer enorme.
10: Un placer, igualmente. Un abrazo, adiós. chao. Un abrazo, adiós.
1: Bueno pues hasta aquí el repaso de esta jornada de segunda división eh, Estaremos muy atentos de lo que pase el próximo fin de semana En la que será la última jornada del año 2022 en segunda división Sucederá en Radio Estadio después y antes de que acabe este año Habrá una jornada de Copa del Rey Donde también estarán presentes los equipos de segunda división Y aquí os lo contaremos todo ya en 2023 Porque a esto le queda muy poquito Así que aquí estaremos otra vez más para analizar y contar todo lo que suceda En la categoría de plata del fútbol español Esto es Juego de Plata El podcast que podéis encontrar cada martes A partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es Para que os lo descargáis, lo compartáis Y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa Que hacemos con tanto cariño Que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata